0: عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة
1: نعم هذا حديث أبي جحيفة السوائي وهو من شباب الصحابة رضي الله عنه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة منها هذا الحديث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة في حجة الوداع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في الأبطح نازل في الأبطح وقد ضربت له خيمة خيمة من أدم يعني حمراء والأدمة الحمراء ويطلق الادم على الجلد على الجلد يقال له اديم الجلد يقال له اديم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ضربت له الخيمه كان في داخلها جاءه بلال رضي الله عنه بماء الوضوء الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به اما الوضوء بالضم فهو المصدر مصدر توضا وضوءا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أي ببقية الماء الذي توضع به صلى الله عليه وسلم في الخيمة فلما رآه الصحابة أحاطوا به يتبركون بهذا الماء الذي فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم تبركون بذلك فمنهم من نضح منهم من نال من الماء أخذ منه ومنهم من نضح يعني رش عليه من هذا الماء وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك لأنه مبارك فمن فصل من جسمه ففيه بركة كانوا يتبركون بوضوئه بوضوئه ويتبركون بشعره إذا حلق شعره ويتبركون بعرقه عليه الصلاة والسلام ويتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أما غيره من الصالحين فلا يتبرك به لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا هذا التبرك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوه مع الصالحين كأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم وهم سادت سادات الأولياء سادات الصالحين ما كانوا يتبركون بشيء من فضلاتهم لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا متمسك للخرافيين الذين يتبركون بآثار الصالحين كما يسمونها هذا وسيله من وسائل الشرك وغلو غلو في المخلوق لا يجوز وبدعه في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله تبرك بآثار الصالحين سواء من فصل من اجسامهم وثيابهم أو التبرك ببيوتهم ومنازلهم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بالأماكن التي نزل فيها أو جلس فيها أو سكن فيها لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك أو البيت الذي ولد فيه إذا ثبت وعرف البيت الذي ولد فيه مع أنه لم يعرف لم يعرف البيت الذي ولد فيه في مكة هذا البيت اللي يقولون دار المولد هذا خرافة لا أصل له ولو ثبت أن هذا البيت الذي ولد فيه لم يزيل لنا أن نتبرك به لأن الصحابة لم يفعلوا هذا وهم أعلم الناس بما يشرع وما يجوز أخذوا الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان التبرك بالآثار الأرضية والمنازل والبيوت جائزا لفعله الصحابة لأنهم هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينبغي أن يعرف ويعلم لأنه علق به كثير من الجهلة والمخرفين صاروا يدعون الناس إلى ذلك وآل الأمر إلى أن هذه الأماكن صارت تقصد للعبادة أو يعتقد فيها اولى الأمر الشرك بالله عز وجل وأن تعبد هذه الأماكن كما كانوا في الجاهلية يعبدون الأوثان والإسلام جاء بسد الذرايع التي تفضي إلى الشرك فلم يثبت إلا التبرك بما انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب أو عرق أو شعر أو ريق أو وضوء ما لامس جسمه عليه الصلاة والسلام يتبرك به وأما غير ذلك فلا لا يتبرك بشيء من المخلوقات والآثار ولا يفعل هذا إلا الجهلة أو أهل الضلال الذين يريدون صرف الناس عن التوحيد إلى الشرك والرجوع إلى أمور الجاهلية ينبغي معرفة هذا الأمر قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جُبة حمراء. عليه جُبة حمراء. جاء النهي عن لبس الأحمر. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه جُبة حمراء. فالجمع بين الأحاديث أن المراد جُبة حمراء يعني فيها حمرة وليست خالصة. فالنهي عن لبس الحمرة للرجال إنما هو الخالص. الأحمر الخالص القاني. أما الأحمر غير الخالص الذي فيه بياض أو فيه بقع أو خطوط بيضاء هذا لا ينهى عنه إنما ينهى عن لبس الأحمر الخالص هذا ألا هو المنهي عنه الذي ليس فيه لون غير الحمرة كأن ينظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام هذا فيه أن الساقين ليس من العورة أنه يجوز بروز الساقين وليس من العورة بل المطلوب من المسلم عدم الإسبال المطلوب عدم الإسبال ولا ينزل شيء من لباسه عن الكعبين وما بين الكعبين إلى نصف الساق هذا هو محل السنة وما ارتفع عن نصف الساق فهذا لا يجوز وإذا بدت الركبة أو الفخذ فقد بدت العورة هذا لا يجوز فركزت له العنزة أمر بلالاً فأذن أمر بلالاً فأذن هذا فيه الأذان في السفر فيه مشروعية الأذان في السفر أمر بلالاً فأذن ثم ركزت له العنزة والعنزة عصاً قصير محدد الرأس ينغرز في الأرض ويثبت غرزت له لماذا؟ لأجل أن تكون سترة هذا فيه مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة وأنها يكفي فيها العصا والعنزة المركوزة أو الحصات أو الشيء المرتفع فالسترة سنة من سنن الصلاة سنة مؤكدة وسترة الإمام سترة لمن خلفه آه لم يجعل سترة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام أدل على أن سترة الإمام سترة لمن لمن خلفه فصلى الظهر والعصر ركعتين هذا يعني فيه الجمع والقصر في السفر فيه مشروعية الجمع والقصر في السفر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتُ ما يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا هذا الشرط لا مفهوم له فيجوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في في هذا السفر في مكة وهو آمن ليس عليه خوف ليس عليه خوف فقصر عليه الصلاة والسلام ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر قد أمنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ صَدَقَتَهُ القصر في السفر رخصة وفعله أفضل من الإتمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية الجمع في السفر بين الصلاتين إذا كان هذا أرفق بالمسافر جمع تقديم أو جمع تأخير يجمع الظهر مع العصر إما في وقت الظهر وهو جمع التقديم وإما في وقت العصر وهو جمع التاخير كذلك المغرب والعشاء اما في وقت المغرب جمع تقديم او في وقت العشاء جمع تاخير حسب الارفق بالمسافر وفيه ان انه لا تؤدى الراتبه ان الراتبه لا تؤدى للذي يقصر الصلاه لانه لم يذكر في هذا الحديث انه اتى بالراتبه لا قبل ولا بعد وانما اقتصر على صلاة الفريضة مقصورة فيه دليل على أن الرواتب لا تشرع في حق من يقصر الصلاة ثم قال إنه لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة هذا فيه دليل على أن المسافر يقصر في كل السفر من خروجه من بلده إلى أن يرجع إليه إلا أن يقيم إقامة في أثناء سفره يقيم إقامة طويلة ينوي إقامة طويلة فإنه يرجع إلى, إلى الإتمام لأن الأصل في الإتمام الأصل في, في الإقامة إتمام الصلاة فيرجع إلى الأصل وهو أن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة وإنما القصر في السفر وهذا قطع السفر ونوى إقامة طويلة فيعود إلى الأصل من إتمام الصلاة هذا قول جمهور أهل العلم فهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد عظيمة. نعم. الحديث الذي مر يقول جعلت اتتبع فاه
0: يمينا وشمالا. أعد الحديث. أحسن الله إليك. عن ابي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال توضأ
1: يعني توضأ قبل أن يخرج قوله فتوضأ ليس معناه أنه ما توضأ إلا بعد الخروج توضأ قبل أن يخرج وخرج بلال ببقية وضوئه الذي تبرك به
0: نعم قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح.
1: نعم هذا فيه فيه ان المؤذن ان المؤذن يلتفت عند الحيعلتين يمينا وشمالا فإذا قال حي على الصلاة يلتفت عن يمينه وإذا قال حي على الفلاح يلتفت عن يساره لأن هذا أبلغ أبلغ للناس ولأن قوله حيّ على الصلاة دعوة دعوة للمسلمين أي أقبلوا حيّ حي على الصلاة أي أقبلوا وتعالوا وهلموا إلى الصلاة فالالتفات من أجل أنه أبلغ في وصول الصوت إلى الناس فهذا في دليل على أنه يستحب للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين نعم
0: ثم ركزت له عنزة نعم طيب الحديث اللي بعده بسم الله إليه